0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. An einem Tag, an dem 10.000 FC-Fans durch Nizza ziehen. Und auf einen guten Auftakt des ersten FC Köln bei der Conference League hoffen. Und an einem Tag, an dem es tatsächlich mal wieder richtig geregnet hat. Ein seltenes Ereignis, es soll in den nächsten Tagen wieder häufiger eintreten. Doch damit ist der Sommer noch nicht vorbei. Für nächsten Dienstag sind schon wieder 27 Grad vorausgesagt. Und das sind unsere Themen am 8. September. Brandstiftung in Ports. Prozess gegen den Feuerwehrmann, der Feuer legte. Die Zukunft des Anwohnerparkens. Ratsbündnis plant drastische Verteuerung. Basketballer auf Medaillenkurs. Großes Lob für Köln nach dem Ende der Forum. Schlagzeilen. Im Hauptbahnhof ist nach dem Ausfall eines Stellwerks der Bahnverkehr weitgehend zusammengebrochen. Züge mussten umgeleitet werden, es kam und kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Die Ursache für die Probleme ist nach Angaben der Bahn ein Wassereinbruch. Die Beeinträchtigungen könnten noch bis zum Wochenende andauern. Große Probleme gab es heute auch bei der KVB. Ein Straßenbahnunfall hat rund um den ubr ring für ein erhebliches Verkehrschaos gesorgt. Eine Bahn der Linie 16 war um kurz nach 9 entgleist, verletzt wurde niemand. Die KVB leitete die Linien 15 und 16 um, die Linie 17 wurde eingestellt. Die Auswirkungen für den Autoverkehr in der Stadt waren gravierend. Lettische Rettungskräfte haben nach dem weiterhin rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in die Ostsee weitere Überreste der Unglücksmaschine und persönliche Gegenstände der Insassen gefunden. Die Funde seien mit Hilfe eines Roboters am Meeresboden entdeckt worden. Damit ist die Suchaktion weitgehend abgeschlossen. Das Flugzeug des Unternehmers und Karnevalsfunktionärs Peter Griesemann mit vier Insassen war am Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln über den Kölner Flughafen hinaus weiter bis vor die Küste Lettlands geflogen. Hoffnung auf Überlebende gibt es nach lettischen Angaben keine mehr. Die Identität der Passagiere wurde noch nicht offiziell bestätigt. Die meisten katholischen Kirchen sind leer und nun wird es auch noch kalt. Das Erzbistum hat alle Pfarreien aufgefordert, die Kirchen in diesem Winter nicht zu beheizen. Damit reagiere man auf die Energiekrise. Die Kirche rechnet selbst damit, dass dadurch die Zahl der Besucherinnen und Besucher weiter zurückgeht. Das eingesparte Geld wolle man für Bedürftige einsetzen. Ums Energiesparen geht es heute auch in der aktuellen Sitzung des Kölner Stadtrates. Unter anderem wird darüber diskutiert, ob Schulen, Kitas oder Pflegeheime von den neuen Vorgaben zur Senkung der Raumtemperatur ausgenommen werden sollen. Mehr Nachrichten finden Sie auf unserer Homepage ksda.de und in der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeigers. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Vor Gericht. Der Fall war spektakulär, auch deshalb, weil man über die Motive des Täters rätseln konnte. Ein Feuerwehrmann legt selber Feuer. Eine Brandserie in Ports hat im Mai und Juni für Aufsehen gesorgt. Es begann mit brennenden Mülltonnen, dann wurden acht Autos angezündet. Als der Täter auf frischer Tat erwischt wurde, war das Aufsehen noch größer. Der Mann war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Hendrik Pusch berichtet für den Kölner Stadtanzeiger aus dem Gericht, wo der Fall verhandelt wird. Mit Spannung hat man darauf gewartet, was der 20-jährige Mann denn wohl zu seinen Taten sagen wird, Hendrik. Was hat er gesagt?
0: Er hat nicht viel gesagt. Er hat äh, drei Fälle zugegeben und gesagt, äh, da hat er sich wohl inspirieren lassen von dem, der da auch tätig war. Ähm, also er spricht davon, dass es einen weiteren Täter gibt und ähm, darauf angesprochen, äh, ob er die Brände gelegt hat, weil er die dann auch löschen wollte, möglicherweise als Held dastehen wollte, hat er gesagt, nein, er wollte einfach nur mal sehen, ähm, wie das funktioniert, er hätte einen Grillanzünder äh, mitgenommen und wollte mal schauen, wie schnell sein Auto brennt und äh, ja, das hat er dann auch gesehen, äh? dann, dann sei er äh, ganz normal zu seiner Löschgruppe ähm, gefahren, nachdem da ausgelöst wurde und hätte dann halt die Brände mit gelöscht. Ja, aber so richtig zu seinem Motiv ist man jetzt bisher noch nicht äh, durchgedrungen.
1: Das klingt komisch. Also Selbst wenn man es einmal ausprobieren will, macht man es nicht das ist ein zweites und drittes Mal. Ähm, was kann man sonst so über den, den, den mutmaßlichen Täter sagen? Er ist noch nicht verurteilt. Der Fall wird ja nach Jugendstrafrecht verhandelt, obwohl der Mann 20 Jahre alt war, zum Zeitpunkt der Tat. Warum ist das so?
0: Ähm, ja gut, er gilt als Heranwachsender. Ähm, er wohnt noch zu Hause bei seinem Vater. Ähm, er ist in der Ausbildung als Schlosser. Also ist alles noch sehr jugendlich geprägt und deswegen wird das auf jeden Fall auch nach Jugendstrafrecht auch verurteilt werden. Und da steht nun mal der Erziehungsgedanke im Vordergrund und jetzt nicht grad, nicht unbedingt die harte Strafe. Aber hart bestraft ist er im Grunde jetzt auch schon, weil er sitzt natürlich auch jetzt schon seit einigen Wochen in U-Haft, also ist im Gefängnis. Und ihm können natürlich jetzt auch noch ähm, weitere Jahre drohen, so ist es nicht.
1: Wenn ihr sagt, es gab noch einen anderen Täter, mutmaßlich einen anderen Täter, äh, wie plausibel ist das?
0: Das Gericht ist gerade dabei zu erkunden, äh, wie die Einsatzzeiten waren, äh, wie plausibel es ist, dass der Täter zum Beispiel an einem Tag zwei Autos angezündet haben soll, dann aber ganz schnell bei seiner Löschgruppe war und ein Ehepaar in Wahn will ihn aber trotzdem noch am Tatort gesehen haben und da stimmt auch ein bisschen was nicht. Also es könnte ihm die Einsatzpläne könnten ihm zugutekommen, dass es zeitlich vielleicht doch nicht hinhaut. Allerdings ist es natürlich auch so oft vor Gericht im Zweifel dann für den Angeklagten und dann stellt man vielleicht zwei Fälle ein oder drei oder vier und ähm, wird auf jeden Fall wird er für diese drei Fälle, die er gestanden hat, natürlich verurteilt. Und dann könnte es auch offen bleiben am Ende, ob es tatsächlich ähm, einen weiteren Täter gibt oder nicht.
1: Herzlichen Dank, Henrik Busch, über den Prozess gegen den Feuerwehrmann, der selber Feuer legte. Politik. Schlechte Nachrichten für alle mit einem Anwohnerparkausweis. Dass der mit 30 Euro in Köln ziemlich preiswert zu haben ist, wird wohl auch keiner, der ihn nutzt, bestreiten. Doch dass in diesen Zeiten, wo alles sehr viel teurer wird, über eine deutliche Preiserhöhung gesprochen wird, finden dann doch nicht wenige ziemlich daneben. Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt, Tut es trotzdem. Zugeschaltet ist uns mein Kollege Paul Groß, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger unter anderem über Kommunalpolitik berichtet. Paul, eine Verteuerung des Anwohnerparkens steht im Koalitionsvertrag der drei Parteien. Jetzt soll sie umgesetzt werden. Was soll denn der Anwohnerparkausweis in Zukunft kosten?
2: Ja, hallo Helmut. Das ist natürlich die große Frage, die ähm, man jetzt seriöserweise äh, auch noch nicht äh, in Gänze beantworten kann. Ähm, es gibt aber inzwischen eine Tendenz. Im Bündnisvertrag von Grünen, CDU und Volt äh, steht, dass Köln sich an das Niveau der europäischen Metropolen anpassen will, was eine sehr schwammige Formulierung ist, aber ähm, offenbar äh, steht jetzt die Zahl 600 Euro im Raum. Ähm, auch wenn uns das offiziell äh, aus dem Bündnis äh, niemand bestätigen wollte, äh, haben wir doch erfahren, dass das wohl kein ganz unrealistischer ähm, Preis ist. Ähm, das ist allerdings äh, jetzt noch der Anfang der Verhandlungen und da kann sich noch einiges ändern. Ähm, man äh, weiß aber, es wird auf jeden Fall dreistellig und äh, man wird jetzt auch nicht im Bereich von 100 oder 200 Euro bleiben, sondern äh, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich da schon auf eine erhebliche Erhöhung einstellen.
1: Bei 600 Euro wäre das ein Preis, der 20 Mal so teuer wäre wie heute. Das ist viel. Allerdings kommt es ja immer darauf an, womit man den vergleicht. Wie sieht es denn in anderen europäischen Städten aus?
2: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel hat es bislang 10 Euro im Jahr gekostet. Und da hat sich die Landesregierung jetzt durchgerungen, das Ganze zu erhöhen auf 120 Euro im Jahr. Das ist also noch ein vergleichsweise moderater Anstieg. Kopenhagen zum Beispiel, was ja oft als Vorbild herangezogen wird, ist da auch nur unwesentlich teurer als Berlin. Es gibt aber auch Extrembeispiele wie Stockholm, wo das Anwohnerparken bis zu 1300 Euro kostet, je nachdem, welches Auto man wo fährt. Das heißt, es gibt da sozusagen keinen Fixpunkt, an dem man sich orientieren kann. Aber durch eine geänderte Landesverordnung hat die Stadt Köln nun eben die Kompetenz, das selber festzulegen. Und man wird sich da wohl irgendwo im Mittelfeld der europäischen Großstädte einpendeln.
1: Man kann mit anderen Städten vergleichen, man kann aber auch mit anderen Nutzungen vergleichen. Denn Parkplätze sind ja öffentlicher Raum, der uns allen gehört. 13,5 Quadratmeter braucht ein parkendes Auto im Schnitt. Wer an einer Straße oder auf einem Platz einen zum Beispiel Reibekuchenstand aufbaut oder Außengastronomie als Wirt betreiben will, der zahlt heute schon deutlich mehr als ein Anwohner für eine Parkplatznutzung. Ein Marktstand oder auch ein Flohmarktstand am Rheinufer ist ebenfalls sehr viel teurer und wahrscheinlich hat von diesen Dingen die Allgemeinheit mehr als von einem parkenden Auto. Ein Problem für alle Autofahrer bleibt aber in jedem Fall, wenn es keine Quartiersgaragen oder ähnliches gibt, haben Sie ja gar keine Alternative zu diesem Anwohnerparken. Spielt das in den Debatten des Ratsbündnisses eine Rolle, Paul?
2: Ja, das spielt durchaus eine Rolle. Nach unseren Informationen ist es so, dass mit der Erhöhung des Beitrags fürs Anwohnerparken auch das Angebot ausgewässert wird. Das heißt, man könnte in Zukunft, wenn das alles so läuft, wie das jetzt gerade in den Verhandlungen im Raum steht, über den Anwohnerparkausweis auch Tiefgaragen nutzen, die von Privaten betrieben werden. Ist natürlich die Frage, wie man das dann finanziell im Detail ausgestaltet, aber diese Idee steht im Raum und es würde natürlich insofern helfen, als dass da ohnehin immer vieles leer steht und man das Ziel, was sich das Bündnis ja groß auf die Fahnen geschrieben hat, die Autos mehr und mehr von den Straßen zu bekommen und insbesondere die stehenden Autos. Aber dieses Ziel würde das natürlich einzahlen. Insofern kann man gespannt sein, wie das Konzept am Ende im Detail aussieht, aber da tut sich im Rathaus gerade jedenfalls einiges.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, über die geplante Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken. Sport. Mit einem klaren Sieg gegen Ungarn und einem zweiten Platz in ihrer Vorgruppe hat sich die deutsche Basketballnationalmannschaft aus Köln verabschiedet. Zusammen mit begeisterten Fans auf den Rängen ist in der Deutzer Längstes arena ein wirklich großes Fest gefeiert worden. Nationalspieler Johannes Thiemann nach dem letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn, das mit 106 zu 71 klar gewonnen wurde.
2: Es ist schön, dass wir so gewonnen haben, so deutlich für die Fans. Es ist ein tolles Gefühl. Ich glaube, wir können zufrieden wir können so mit uns sein. Wir haben vieles, vieles richtig gemacht. Wir haben wichtige Spiele gewonnen und sind in einer guten Ausgangsposition jetzt für die, für die kau runde
1: Die wird nun in Berlin ausgetragen. Am Samstag spielt Deutschland gegen Montenegro. Doch nicht nur die Sportler haben vieles richtig gemacht, wie Thiemann sagte, auch die Arena, die Stadt und die Kölner und Kölnerinnen haben vieles richtig gemacht. Von Nationalspieler Maodo Lo gab es ein dickes Lob.
2: Das war wirklich sehr cool. Ich denke, die Stadt hat sich sehr gut präsentiert. Das Turnier war sehr gut für Basketball Deutschland und Köln hat sich wirklich von der coolen Seite gezeigt. Die Halle war immer voll, das ist eigentlich eine Top-Halle für so eine Veranstaltung. Für mich war es ein Genuss, hier zu zocken und äh, wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Also ich danke an Köln, danke an die Veranstaltung, hat Bock gemacht.
1: Arena-Chef Stefan Löcher sprach gar von einem Sommermärchen. Wohl auch, weil das Ganze ein großer wirtschaftlicher Erfolg war. Über 230.000 Menschen sahen die Vorrundenspiele in Köln. Das ist eine Rekordzahl für eine Basketball-Europameisterschaft. Im übernächsten Jahr wird es ein ähnliches Sportereignis in der Längstes Arena geben. Dann wird die Haupt- und die Finalrunde der Handball-Europameisterschaft in Köln ausgetragen. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.